0: Este podcast é uma realização, o historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o seu podcast sobre as ciências humanas e que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui presentes estão o Cleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E o Márcio Fabiano.
1: E aí, minha gente, mais uma semana junto com vocês.
0: Hoje estamos no podcast de número 50. Olha só, a gente Ei. chegou num número bacana, hein? Ei. Quem diria, quem diria. E a hum. gente não tem nem um ano ainda, né, gente? Então, 50 podcasts e hoje é um podcast sobre os limites entre consumo e consumismo. Eu vou começar aqui com uma matéria que foi publicada no G1 tá? É um, um, uma matéria do blog da Amélia Gonzalez Assinada por ela e publicada no ano passado né? E ela fala aqui o seguinte é, O Instituto Akatu publicou o resultado de, de sua pesquisa sobre consumo consciente que está na quinta edição, e os resultados não surpreendem muito, além de darem força para o debate sobre a necessidade de se repensar estas duas pernas, produção e consumo, em tempos tão preocupantes, distantes daquela febre de emoção positiva que se instalou no pós-guerra. A pesquisa aponta que 76% dos 1090 entrevistados, homens e mulheres com mais de 16 anos, não praticam o consumo consciente. É, segundo o presidente do Instituto, Hélio Matar, entre os mais conscientes, 24% têm mais de 65 anos, 52% são da classe A e B e 40% possuem ensino superior. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, que leva em conta também os resultados do teste do consumo consciente identificados nos primeiros estudos do ACATU. Os resultados, portanto, trazem a chance do reconhecimento da oportunidade de mudar o comportamento. Vai ser preciso, conforme se vê, buscar trazer os mais jovens, os menos escolarizados e os mais pobres para a causa do consumo consciente, de uma vida mais sustentável. Um dos itens da pesquisa que me chamou a atenção, até porque está, estava fresca em minha memória a conversa entre amigos sobre o confortismo, entre aspas, é que uma das barreiras apontadas pelos entrevistados como impeditivas para a adoção de práticas sustentáveis... É a necessidade de esforço para se fazer isso. Segundo eles, ser mais sustentável exige muitas mudanças nos hábitos das famílias, nos hábitos dos próprios respondentes. Custa mais caro, exigem que se tenha mais informação sobre a questão, sobre os impactos sociais e ambientais que provocam, é mais trabalhoso. E é mais difícil encontrar para comprar os produtos sustentáveis, ou seja, para os que responderam a pesquisa, quando a vida exige que se olhe em volta, que se tenha mais cuidados, que se tente descobrir as origens das coisas e como são fabricadas, ela está dando trabalho. E aí o melhor é optar pelo mais fácil, mesmo que se esteja assim provocando maremotos e tsunamis. A imagem é metafórica, claro, mas existe uma linha nada tênue a ligar os incêndios provocados por verões mais secos a cada ano, por exemplo, e a produção industrial que também só faz aumentar a cada ano, a cada ano. Consequentemente, como nada é produzido sem que haja alguém para comprar, podemos responsabilizar não só a produção, como o consumo. E aí nós temos esse paradoxo, né, entre consumo e consumismo, e é, antes da gente começar o debate, a gente precisa entender primeiramente o seguinte, ninguém vive sem consumir, não existe essa ideia de que vou parar de consumir 100%, porque isso é balela, isso não existe, isso não chega a ser praticado. O que nós podemos fazer é consumir com mais consciência, mas o que é consumir com mais consciência? E o que é que divide o consumo do consumismo? Tivemos várias contribuições lá nos, nos nossos nas nossas mídias sociais e as pessoas comentando sobre a ideia de que consumismo é o, a, a, é o consumir exacerbadamente, é o consumir sem ter a necessidade, o consumismo é o mal do século XXI, é o mal da sociedade contemporânea, mas necessariamente o que é esse consumismo, tá? Então, a gente precisa compreender esse processo do ponto de vista histórico, do ponto de vista filosófico e também do ponto de vista da comunicação e da publicidade. E é por isso que estamos aqui, nós três reunidos Nesse programa que trata sobre esse assunto tão interessante. Quem quer começar?
2: Bem, como já comentado, agora inicialmente pelo professor Pablo, a gente tem que fazer essa distinção entre o que é o consumo e o consumismo. Que o consumo é o que você vai consumir por necessidade. O consumismo é aquilo que você vai consumir apenas pelo impulso. E há até o vício é em consumir, que é a oniomania. Isso aí é o vício em consumir. As principais características do, da oniomania, que é o vício em consumir, é sentir alívio em comprar algo, é não refletir sobre o que está comprando e deixar de comprar o essencial para comprar algo desnecessário. Uma vez eu até cheguei a ver uma reportagem no, no jornal, é, jornal Hoje, da Globo, que tinha um ciclo de pessoas que estavam sendo tratadas do, desse vício, do vício de consumir, do vício de compras. E era um tratamento similar ao alcoolismo. Ou seja, as pessoas tinham umas rodas de conversa, tinham que evitar andar em shoppings ou então em, em ruas que tivessem muitas lojas fazendo promoção. E algumas pessoas eram similar àquelas pessoas que tem, por exemplo, os Estados Unidos e agora chegando aqui no Brasil, que usam o chamado cigarro a vapor. Só para ter essa pessoa que usa o cigarro a vapor, usa por quê? Porque quer ter aquela sensação da fumaça. E essas pessoas viciadas em consumir, eles andavam com sacolas de loja com tijolos dentro. Só pelo prazer de sentir uma bolsa de compra na mão. Ou seja o vício chegava a tal ponto que essas pessoas chegavam a consumir algo apenas por, por olhar, via um determinado produto, comprava, assim que saia da loja, refletia, comprei por quê? E muitas vezes esses produtos ficavam jogados em casa, ou seja, esse consumismo exacerbado é algo que está sendo muito prejudicial à nossa sociedade e é algo que vamos debater aqui nesse ciclo de conversas desse podcast.
1: Eu quero falar do anticonsumismo, embora eu seja um, um típico representante do consumismo, né? Eu sou... É um form... profissional do consumismo. Eu sou um profissional do consumismo, sou publicitário, trabalho com isso, criando estratégias de comunicação e marketing para marcas, serviços, produtos, enfim. O que a primeiro lugar, acho que nós precisamos o professor Pablo deu ali um uma, passou rapidinho, lembrando que não dá para viver sem consumismo, isso, como ele mesmo disse, é uma balela. O consumismo é, existe no mundo capitalista, né, e o que acontece é que os desequilíbrios entre produção, oferta, demanda, consumo, estão muito grandes. Nós temos aí poucas pessoas no mundo, né? Que são de fato muito ricas a ponto de consumir, a ponto de não ter mais nem o que consumir. E a gente tem ainda no mundo um grande número de pessoas que não têm acesso ao consumo básico, que seria de alimento, né, de viver de roupa, de sapatos, de viver com o um mínimo de dignidade. Essas injustiças ainda pairam no mundo. O que acontece é, nós aqui no Brasil ainda estamos em desenvolvimento. E se quando você, historiante, começa a pesquisar, estudar, a ficar curioso sobre o que aconteceu nos últimos 20 e 30 anos, você percebe que uma parcela da população que estava fora dessa faixa de consumo, e vamos traduzir a é faixa de consumo, essa faixa de consumo é comida e iogurte, refrigerante, biscoito, manteiga, queijo, certo? sapato, um tênis legal, bacana. Existia uma faixa muito grande de pessoas que não tinham acesso a isso. E isso era da classe média média para cima, mas da classe média baixa. E na linha grande de pobreza que nós tínhamos, e ainda hoje, insistimos em ter, embora não queremos assumi-la, não havia esse acesso ao consumo, os hábitos eram, as pessoas mais pobres consumiam quando podia, quando sobrava uma graninha no final do mês, ou viviam de, de, do que sobrava da, da classe média, de doações e por aí vai, com uma era que se iniciou, de desenvolvimento no Brasil, veio uma grande massa que chega no supermercado e diz, eu tenho dinheiro, eu quero comer iogurte, eu quero comprar duas caixas, duas dúzias de ovos, eu quero comprar refrigerante, eu quero comprar macarrão e fazer uma macarronada, eu quero comprar uma calça jeans melhor, eu quero isso, eu quero, isso, eu quero aquilo. Guardem esse meu comentário, que agora eu vou procurar... Com a ajuda de vocês, desenvolver um outro raciocínio. Do outro lado do balcão está o mundo do consumo dos ricos. O mundo das grandes marcas corporativas, sejam elas roupas, cosméticos, automóveis, estilo de vida, tá? hotéis. Perfumes, maneira de, de, de lidar com o mundo. Existem grandes marcas, como se diz em inglês, grandes brandings, que impõem ah, os seus conceitos, de, 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 o seu DNA de marca ao mundo. Para você utilizar um perfume francês, um perfume caro, um insemiaque, um perfume Chanel que custa no mínimo aí entre 300 reais o pequeno o, o, a embalagem mais mais pequenininha o original né original né De vamos falar sobre vamos falar é sobre os covers da, da, da... dos covers isso dos covers só para ser simpático então para você entrar nesse mundo você precisa ter muita grana com a ascensão dessa classe média brasileira, essa classe média resolveu, opa, como a gente no Brasil, a gente quer ser diferente, a gente não quer ter uma sociedade equilibrada, a gente quer ter um, um status maior do que o outro. Se eu conseguir ser diferente de vocês, então eu estou feliz na vida. Essas, esse acesso a essas marcas é, você só tem se você tiver muita grana. Mas mesmo essas pessoas que não tinham muita grana compravam esses produtos divididos no cartão de crédito e iam ser felizes. O que é que acontece? O que é que aconteceu? Há dois anos atrás eu li um, um, uma pesquisa que foi revelada numa matéria no jornal Folha de São Paulo, muito interessante, falando que os filhos das famílias, das comunidades pobres de São Paulo, e isso de São Paulo porque a pesquisa foi feita lá. O filho da faxineira, a filha do encanador, das, das profissões mais, mais humildes, que não rendem muita grana a quem as exerce, esses filhos, certo, todos com, é, tendo acesso, sendo, aliás, Bombardeados todos os dias com mensagens publicitárias, sejam elas essas mensagens via off, né? Outdoor, cartazes online, né? Como as mensagens, é, websites e tudo mais, e também muito na propaganda de TV e rádio, essas pessoas começaram a perceber que para se destacarem na sua rua, na comunidade, na favela, onde for. No seu ambiente de, de recursos financeiros mais mais inferiores do que os outros, ela teria que ostentar uma marca, teria que calçar um tênis Nike, Mizuno, teria que calçar, é, utilizar uma calça, vestir uma calça jeans que custa em 300, 400, 500 reais de diversas marcas, teriam que vestir camisas caras de marcas americanas, europeias, camisas de malha, né, que custam 180, 250 reais. E um dos depoimentos é de uma senhora faxineira que ganhava R$ 1.500 por mês fazendo faxina em São Paulo e só teve sossego quando comprou uma calça jeans de R$ 300 para a filha. E a repórter pergunta, mas como a senhora deu 20% dos seus rendimentos mensais numa calça jeans para a filha? E ela responde, para ver se eu tinha sossego, minha filha. Certo? Porque a menina, no, no, se não te vestisse aquela calça jeans e saísse para passear com os amigos. Aí, vou contar uma terceira história que é resultado disso. Essas grandes marcas, diversas, ao perceber que é essa população mais pobre, tá que estava juntando uma graninha, que estava tendo acesso ao pequeno consumo, mas... Depois que você começa a consumir, você quer mais. Você compra uma, um iogurte de marca mais barata, você começa a ter um dinheirinho sobrando no final do mês, você quer o iogurte mais bacana, da marca mais, supostamente, mais, mais gostosa. Essas marcas de tênis, camisas, calças jeans, acessórios, bonés, bermudas, cintos e tudo mais quando viram que quem estava entrando nas suas lojas, nos seus pontos de vendas, né, nos seus PDVs, como a gente fala em publicidade, eram uma população pobre, uma população mestiça, uma população que não tinha nada a ver com a imagem dessas marcas. Que é uma imagem branca, elitista, rica, tal, e etc, etc. Resolveu fazer o seguinte...
0: A terminologia, de fato, é burguesa mesmo. né? A família burguesa é tradicional é quem tem acesso ao consumo aos, aos...
1: as grandes marcas isso. quando essas marcas perceberam que essas pessoas estavam lá, elas disseram epa, isso daqui não vai dar certo e começaram estratégias, sejam elas de aumentar mais ainda o preço e sejam elas inclusive de estudar novos pontos de vendas para que essas pessoas não fossem é, tivessem mais dificuldades de ir consumir é, seus produtos, porque, pela lei, essas pessoas elas não podem ser impedidas de comprar. Se elas entram num ponto de venda com cartão de crédito, com débito, com dinheiro e espécie, e querem comprar um tênis que custa R$ reais mesmo sabendo que a renda de sua família, dos seus pais, ou, ou a renda de sua família lá, seja como for, seja R$ 2.000, elas têm que sair de lá como produto. A lei brasileira não permite essa discriminação. Então, e nós temos essa. Eu quis trazer esses três, esses três acontecimentos para finalizar dizendo o, o seguinte, nós precisamos do consumo para manter essa roda da economia funcionando, principalmente que nós somos um país em desenvolvimento. Mas eu quero voltar, vou encerrar a minha parte, de, depois, quando houver oportunidade, eu volto a falar disso. Eu quero falar de um movimento que está acontecendo no mundo que se chama. Por exemplo, nos Estados Unidos se chama slow food, comida sem pressa. Vários movimentos estão colocando o adjetivo slow, sem pressa, antes de seus, de seus substantivos, porque tem muita gente que diz que não, realmente não é preciso consumir tanto, ficar nessa loucura giratória de consumo para poder viver em paz. Então, há movimentos que querem que a comida seja mais saudável, que a gente tenha mais tempo de almoçar, que a gente possa ser mais feliz assim. Há movimentos que dizem nós não precisamos ter 10, 12 calças jeans dentro do armário porque a gente pode ser feliz com duas, três. E por aí vai. Há movimentos no mundo, vindo de diversas partes do mundo, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, que estão questionando isso. Porque o excesso de consumismo está adoecendo tá trazendo ansiedade e frustração principalmente frustração eu não uso a calça tal, eu não uso o tênis tal eu não pertenço a um mundo feliz
0: interessante é que tem um, um filósofo que identificou esse processo ele é um filósofo da comunicação, que é Edgar Morin ele identificou esse processo de é, é, crescimento ou na verdade eu posso dizer assim de construção do ideal de consumismo Tendo como premissa o seguinte, é, em todo o mundo, o mundo do trabalho é, sofreu uma modificação é, profunda no início do século XX, que foi a ideia de redução da carga de trabalho, que era em alguns países beirava 86 horas semanais. Essa carga horária de trabalho foi reduzida para 44, 46 é, horas semanais e foi aberta a possibilidade de um sábado e um domingo de descanso. Só que para os produtores, segundo Edgar Morin, essa ideia de, de tempo livre não era tão interessante, porque você queria que esse, essa, é, o seu produto ele saísse do, da, das lojas, se ele fosse comprado. Então o que aconteceu? Os donos de empresa eles começaram a se organizar para, além dessa questão da contrapartida do tempo, tanto é, e com a ideia de melhorar a condição de vida dos trabalhadores e tal, o que aconteceu foi que eles reduziram a carga horária, a carga horária de trabalho, aumentaram a remuneração que era paga para esse operário, as condições de trabalho melhoraram, por quê? Porque eles viram que essa ideia de dar condição para o cara fazia com que ele produzisse mais, e produzindo mais, era mais interessante para a empresa. E aí, produzindo mais, tendo um poder aquisitivo um pouco maior, abriu-se a possibilidade de ele consumir o próprio produto que ele fazia. Se não fosse o próprio produto, por exemplo, no caso, os Ford T da época, né, que era uma febre, que o pessoal que tinha condição comprava, que ele consumisse dos possíveis consumidores do Ford T. Então, o cara vai lá no armazém, compra alguma coisa, deixa o cara enriquecer, para que ele vá lá e compre o Ford T. Do ponto de vista capitalista, isso é interessante, porque você gira a roda capitalista, é, mas aí criou-se a ideia de que o final de semana não era um, um tempo livre, era um tempo de consumo, e aí atrelou-se a mídia a esse processo, porque ela identificou nisso a possibilidade de é, potencializar o consumo, e é onde nascem né, as estratégias de venda típicas da, da, da publicidade, enfim isso, quem vai falar melhor sobre isso é máximo mesmo mas aí Edgar Morin identifica o seguinte construiu-se um ideal de felicidade de bem estar através do consumir se você não consome você não é feliz e você não está aproveitando seu tempo livre você está é, você não existe se você não consome, você não existe. E é a partir daí que, que, que é construída e fomentado essa ideia de é, que o consumo ele é um complemento, ele é, um, vamos dizer assim, a pincelada que faltava para a sua vida ficar mais feliz. E aí, a, a, o investimento muito forte na questão da publicidade, na questão da própria TV, é, os jornais, né, que foram os primeiros a... Ah, trabalha muito bem essa questão do consumo, é, não idealizando o produto, mas no início falando das características do produto, né, para que ele fosse vendido. Depois que essa coisa vai ser modificada, eles vão trabalhar com os sonhos do pessoal. Porque o consumo, a partir desse processo, ele se transforma também numa ideia de sonho. Você sonha ser aquilo que você não é mas esse sonho torna-se possível mediante o consumo, o consumo é uma espécie de atividade redentora do ser humano aí a gente já entra na questão do Bauman, né? consumir é se si, é, 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 como é que fala é, si, não é redimir não seria como se fosse
2: uma autoafirmação
0: autoafirmação e você quebrar a, é os redenção. paradigmas é uma redenção é a redenção do indivíduo que consome e quebra a lógica pelo menos temporária do mundo em que vive, porque aquele que consome acha que é capitalista também. Por quê? Porque ele tem acesso a determinados bens e isso faz com que ele se sinta superior ao outro operário ou ao outro proletário que não tem tanta condição de consumir. Então o consumo é uma atividade redentora. Aí através disso, aí a grande mídia constrói os modelos de consumo, e aí os consumos eles vão. O consumo ele vai ser guiado por esses sonhos que são vendidos. Porque na verdade consumir é sonhar. Quando você consome, você está sonhando com aquilo. Ainda que você não eventualmente compre de fato. Pegando
2: um gancho dessa fala do professor Pablo, a gente entra aí na chamada é, Indústria da Cultura. Que é. Que é um estudo da escola de Frankfurt que aí tem como expoentes é, Teodoro Adorno e Max Horkheimer que é exatamente aquela cultura que é produzida para ser consumida. Quando eles teorizaram essa indústria da cultura ainda era início do século do século 20, ainda estava se, se aproximando de meados desse século, mas hoje em dia nós vemos essa indústria da cultura muito mais forte que acho que qualquer outro período histórico. Porque tudo que se produz dentro da mídia é algo que se produz para ser consumido. Vamos aí, por exemplo, um filme da Marvel ou DC, filmes de heróis. Ele vai produzir camisas, vai produzir bonecos, ele vai produzir é, cadernos, ele vai produzir canecas, ele vai produzir uma série de objetos que vão ser consumidos. É a mesma coisa, por exemplo, na música. Quando um rapper ou então um MC que ele aparece dentro dessa esfera aí da ostentação com joias, é, tênis de marca, é, bermuda de marca, camisa de marca, você acha que todo esse, esse digamos, é, paramentos dele, essa vestimenta dele, ele foi lá numa loja e comprou? Não, muitos deles são marcas que dão para ele, ele fazer o videoclipe com aquela roupa, porque eles sabem que vai ser consumido pelos fãs desse cantor. Os esportes também se tornaram meio de consumo em massa. É tanto que, digamos, há uns 30 anos atrás você não via camisas do... Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, vendidas no Brasil. Era coisa muito difícil você ver lá no, fim, no fim, digamos, no início dos anos 90 ou anos 80 para os anos 90, um torcedor com a camisa de um time estrangeiro. Hoje em dia, se você chegar numa dessas grandes redes de artigos esportivos, você acha camisas do Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar de times europeus. E eles fazem o que? Todo um aparato de marketing por trás deles. É tanto que alguns esportes, os como por exemplo, é, o futebol americano... Ou até mesmo alguns times de futebol europeus O jogador ele defende a marca da sua empresa Isso aí também, é, só lembrando a Fórmula 1 também Ou seja, ele não pode, por exemplo Se uma marca de cerveja patrocinar o time dele Ele não pode beber da outra em ambiente público Porque ele ali ele está representando a marca externamente se ele usar a camisa, tem que ser a camisa da marca do, do time ou da equipe de Fórmula 1. A água é a mesma coisa, a cerveja é a mesma coisa. Ou seja, por que Toda essa restrição. Porque tudo que ele vai consumir, vai ser consumido pelos fãs. Ou seja, é um círculo aí de uma cultura que fabrica produtos para serem consumidos pela sociedade.
0: Passando a limpo. Kleber, mande o braço aí, por favor.
2: Vamos lá, primeira É uma notícia fresquinha Saiu hoje Na... Hoje, dia 27 de maio Franquia Marvel registra 6 milhões de produtos vendidos no Brasil em 2018 Marvel
0: 6 do... milhões
2: do, Dos filmes Seis milhões de... Só De 6 milhões de produtos vendidos no Brasil em 2018
0: Eu acho pouco
2: é um ano, só um ano. Só o ano 2018.
0: 6 milhões. É pouco. A Marvel, com toda essa coisa dos filmes todos, eu acho que é falso.
1: Eu acho que é falso. Estou achando o índice baixo. O percentual baixo. Pois
2: é. Notícia de hoje, lá no economia.ol.com.br, e os dois professores acertaram. A franquia Marvel registra 60 milhões de produtos
0: vendidos em 2018. Que ainda é pouco. Que poderia ser muito mais, eu acho Poderia eu ser acho.
2: mais por causa da pirataria Porque estamos falando aqui apenas de espaço Brasil Essa notícia fala apenas Do Brasil Meu filho mesmo é um exemplo disso Ele tem os bonecos no, dos Vingadores Eu tenho camisa Do Capitão América, ou seja Estou aí dentro desse, dessa indústria cultural Também, e sou um consumidor
0: Nesse aspecto eu Não consumi nada da Marvel Eu só consumo do DC O tanto de camisa que eu tenho do Batman Sabe, enfim.
1: Ai, ah, eu fico tão feliz quando eu vejo um comunista dizer que veste camisa de <risos> índio americanos. E ainda. Ah, tá aqui, fala no microfone, fala no microfone. Filho. Não, que eu não quero que fique gravado. Fica gravado, deu jeito de tentar. De tentar tá, tentar, eu vou recuperar. Eu fico uma felicidade pra tá, mim. Me liga.
2: Pera, botar,
1: Vou botar massa.
0: A galera adora as, a, a Essas, essas coisas.
2: interações Vamos lá pra segunda Manda Aqui tal é... Brasil é o segundo maior produtor De lixo eletrônico Da América
1: Acredito, Acredito.
2: Ah desculpa, da América Latina Não, é o primeiro é possível. o quê? É o segundo? É, o Brasil é o segundo maior produtor de lixo eletrônico ah, tá da errado. América Latina. Mas
1: devemos ser os primeiros, até pela, pela escala numérica da, da população. Rapaz. Eu acho que é falso. A América Latina, lembre-se,
2: vai lá do México até a Argentina. Nós então a somos... Perto é, do México? é falso,
0: é falso. Quer dizer... Eu acho que é falso. É verdadeiro, é verdadeiro.
2: Ó, temos um falso verdadeiro. É. O pessoal
1: ficou em dúvida.
2: Mas é uma notícia falsa. Porque somos o primeiro o colocado.
1: Primeiro. O médico é o segundo, então.
2: É, tomo, é, no, só uma notícia no canaltech.com.br. Notícia também relacionada a 2018. É, o Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina. E o sétimo do mundo. É... Segundo a reportagem, o Brasil produz em torno de 1,5 toneladas de lixo eletrônico Estamos falando aí apenas celulares, TVs, é, monitores, notebooks, Tablet. tablets uhum. E para a tristeza da, do meu ambiente, apenas 3% desse lixo ele é reciclado
0: É bicho, e principalmente o seguinte, a gente não tem cultura de reciclar nada É muito menos aparelhos eletrônicos. Aí o, o notebook Pifo, o celular Pifo joga no mato. E na verdade o que tinha que se fazer era um processo de é, reutilização, de. de, de Inclusive as grandes empresas que produzem isso deveriam fazer coleta nas cidades, pegar determinadas é, lojas é, eletrônicas e de informática e tal e fazer uma coleta dos monitores e tal, enfim. Eu tô sabendo que a Univasf, ela tá com uma, um projeto de reciclagem de óleo de cozinha. Isso, eu vi Inclusive, é, Lídia até compartilhou uma imagem. Lídia compartilhou,
1: é, nossa colega. Que, pro. Tanto Lídia, Lídia quanto Jayane,
0: Jayane, Jayane do, do Arretadas. Eles estão... Já a Ana, inclusive, tá, ela, ela estagia lá na TV... Como é, que é o nome daquela TV da Univass? TV o quê mesmo?
1: Não, a, a da Uneb a TV Catinga. da Univas. Não,
0: a, a TV Catinga é da Univass. É não.
1: É. É da Uneb. É da Univass. É da Univass?
0: Não, não. E ela está ela estagiando lá. E eles estão fazendo com esse projeto que eu achei o máximo, né? Porque aí a Univass coleta e repassa para os... Para as empresas, as ONGs que fazem a, a reutilização, sabonete. Né? Eu sei mais de sabonete, que óleo vira sabonete e outras coisas eu não sei. Mas deve virar outras coisas aí, né? Enfim. Mas a gente tem é uma piada mesmo em relação a isso. É,
2: a Samsung, mesmo, eles também estão com um projeto de fazer o recolhimento de celulares, baterias, principalmente a bateria do celular, que é algo extremamente nocivo para o meio ambiente eles estavam com esse projeto de fazer pontos de coleta do, dos equipamentos que tivessem ali obsoletos, quebrados, baterias, estragadas,
0: mas ainda é projeto. Eu lembro que na, há alguns anos atrás, um, alunos meus de publicidade fizeram um projeto, a ideia era trabalhar a questão do, da reutilização, né? consumo consciente e reutilização dos, do, dos usados. Né? E teve um grupo que planejou colocar pontos de coleta Na cidade toda Onde as pessoas pudessem Depositar materiais eletrônicos Que não usavam mais Só que aí os meninos cresceram O projeto não foi adiante E cada qual foi pro seu lado
1: Ah é? Então tá
0: Ok pessoal, vamos agora então para as nossas interações com os ouvintes, né? Aqui do nosso podcast, é, eu vou mandar essa aqui logo para o Márcio, é do nosso Flávio, não é Flávio José? É, ele dessa vez comentou lá no Facebook, ele disse o seguinte: o consumo é, é inclusivo e necessário. O Brasil avançou muito nos últimos anos com programas sociais que visam inserir grupos de pessoas que nada ou muito pouco consumia no mercado do consumo, desde alimentos, veículos e até imóveis. Daí surgiu a nova classe média brasileira. Eu entendo que o consumismo é uma estratégia que visa destaque. A publicidade é o canal que faz a ponte até o consumidor final. Para isso, ela necessita de um artista, esportista ou alguém que, de alguma forma, é o centro das atenções do momento para divulgar e convencer o consumidor a comprar, precisando ou não. E é aí que as ciências humanas exercem um papel fundamental para ajudar, especialmente os mais jovens, sobre a diferença entre o ter e o ser. Sendo assim, o indivíduo passa a se questionar o porquê e para que necessita comprar. Quem pensa não compra, é por isso que um bom vendedor não dá tempo de seu cliente pensar.
1: Muito bem, excelente raciocínio, eh, Flávio. Eu achei interessante você terminar <risos> dizendo que um bom vendedor não deixa o cliente pensar, senão ele desiste da compra. Eh, de fato, essas questões de TIC uh, estão sendo muito debatidas no mundo de hoje eh, por causa dessa mania de todos nós queremos ser celebridades. Né? Nós precisamos ser destaques para nossa vida ter algum significado. Necessariamente, não. A gente pode ser muito feliz anônimo. Aliás, boa parte da humanidade é absolutamente anônima. Ela está em qualquer lugar desse mundo, em qualquer rincão, em qualquer ponto, qualquer capital do Ocidente, do Oriente. É, as pessoas estão vivendo uh, e tentando ser felizes. Uh, mas o que, o que me entristece é o seguinte... Eu já passei por essas questões todas, viu, gente? Aqui não vai nenhum julgamento para dizer ah você vai ser infeliz, você vai, vai criar uma depressão porque você consome muito. Não, Eu já passei por isso, eu já consumi muito. Já me prejudiquei muito financeiramente por excesso de consumo. Não posso falar tranquilamente disso. Hoje eu procuro consumir com mais qualidade. É, para mim, consumir, por exemplo, consumir roupa, Roupas significa comprar roupas de muito boa qualidade, não necessariamente de marcas, para que elas tenham uma boa duração, para que elas me sirvam para o trabalho, ou para quando eu vou me vestir, para o lazer, para sair, para me divertir com os amigos. Nesse sentido, então eu procuro comprar sapatos de boa qualidade. Só que sapatos de boa qualidade você encontra de marcas ou mesmo sem nenhuma marca atrelada a esse. Dá um pouquinho mais de trabalho, você sair procurando uma outra coisa que eu queria só dar uma dica nos últimos dois anos eu tenho procurado muito consumir o que é local então pra, eu sei que isso é mais fácil em relação à comida né? então eu tenho comprado as frutas, legumes fazemos a feira como a gente diz aqui no Nordeste Sempre procurando é, pequenos mercadinhos, eu vou nas feiras do, do, dos orgânicos, é, eu, quando eu vou comprar um presente, ou quando eu vou viajar, que eu tenho que levar um presente, uma lembrança para um amigo que mora fora, eu sempre compro no centro de artesanato de Juazeiro, eu valorizo muito, porque primeiro que eu compro porque tem objetos legais. Vamos também falar de uma coisa, né? Acho que o, o consumo precisa, o consumo tem que dar prazer mesmo. Tem que dar prazer. Agora, claro que se você se viciar, vai dar dor de cabeça. Mas assim, quando você vai comprar uma coisa, você está afim de comprar sua camisa do Batman, você quer dizer, eu vou comprar uma camisa nova do Batman, eu, Pablo, que eu quero sair com minha namorada e tomar um sorvete com minha camisa do Batman e me sentir bem, alegre, jovial, participando desse mundo imaginário dos super-heróis. É isso. A gente só não não elabora isso quando compra, mas no fundo no cérebro aquilo, aquele desejo é está é, 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 sendo esse. De fato, é, o, qual é a necessidade? Eu preciso me vestir, não é? Não dá para sair nu na rua, aliás, até dá, mas tem consequências, né, minha mas, gente? Mas não convém, né? <risos> mas não convém ainda. Então, é nesse sentido. Aí voltando ao raciocínio, eu tenho sempre procurado co comprar. É, quem me alertou sobre isso foi a minha irmã, que ela é funcionária do Banco do Brasil, que ela disse que só compra na cidade, no shopping da cidade, nas lojas da cidade, porque ela disse que assim eu sei que o dinheiro está girando e isso vai retornar para mim e por aí mais. Acho que temos muitas coisas legais acontecendo, de pessoas tentando é, incutir na humanidade novos pensamentos, novos pensamentos em relação ao consumo, é, principalmente em questão de comida, nós não, nós não podemos desperdiçar. Desperdiçar comida no Brasil, para mim, é crime de lesa pátria. Entendeu? Num país que ainda estamos, com pessoas passando fome, moradores de rua, a gente não pode desperdiçar comida. comida. Lá em casa, quando eu, como eu moro, somente eu e uma tia, que são dois adultos, um de 40, outro de 70 anos, a gente come o do dia. Tá? Ou a gente vai comprar fora a comida... Aqui a gente chama de marmita, marmitex, certo? Ou então eu vou cozinhar, mas a gente cozinha o do dia, a gente não dá espaço para desperdícios. E isso, claro, que dá um pouquinho mais de trabalho, por exemplo, eu vou mais vezes à feira ou ao mercado, certo? Mas economicamente é mais barato e, para satisfação da, das nossas vidas, isso é muito mais bacana. Ficou claro, gente?
0: Cláudia Roberto, meu caro amigo, nós temos aqui uma fala Oi. da Letícia Gabriele, uma fala muito boa, inclusive, gostei bastante, ela disse o seguinte, a sociedade atual está se tornando alienada, a humanidade está sendo controlada por uma minoria de grandes capitalistas que dirigem o mundo de acordo com seus interesses, o dinheiro e o consumo são os bens preciosos dos capitalistas, eles produzem produtos de luxo para poucos consumirem para ser a utopia de muitos. Esses produtos de luxo significam privilégio, status, poder, para quem os adquire. E essa utopia serve para fazer toda a sociedade consumir antes de alcançar o que não podem. Além disso, observa-se observa que o ser humano, ao adquirir algo que ele quer, ele não valoriza, já quer é algo melhor. Os capitalistas, pensando nisso, produzem mais para satisfazê-los, e são sempre os mesmos produtos com uma cara nova. Isso desencadeia o neofilismo nos seres humanos. Os meus argumentos seriam pautados na indústria cultural, consumo e na alienação. E eu usaria teorias defendidas pelo filósofo Baudrillard.
2: Então, Letícia, o argumento foi excelente, é um argumento aqui que nós até já, no início desse podcast, até argumentamos sobre indústria da cultura, o professor Márcio, sobre essa questão das marcas que eles acabam criando, digamos, produtos que sejam o produto dos sonhos, o produto desejado por aqueles consumidores e que essas marcas agora percebendo o acesso de pessoas de classes sociais inferiores estão, digamos elevando mais esse valor, elevando mais o preço deste sonho. E isso é algo que essas grandes marcas, essas grandes corporações que vendem aí, produtos vão sempre é, recorrer, eles vão sempre criar algo novo, algo que ou substitua aquele modelo antigo de marca, de roupa ou de acessório tecnológico ou vão elevar o preço desse produto. Para que, digamos, o valor desse sonho seja um valor mais caro. Muitas vezes temos aí, posso até citar o exemplo do, de um time europeu, que é o Juventus, que esse ano eles vão estrear uma, é, uma farda nova. Você acha que quantos milhões de torcedores em volta aí, de todo mundo vão consumir a camisa nova do Cristiano Ronaldo? Vai ser muito, e vai ser muito lucro E por que eles fazem isso? Porque a camisa anterior, os torcedores já tem A camisa antiga Eles vão querer comprar uma camisa que eles já tem? Não Aí o que, é que a marca faz? A marca faz uma camisa com um detalhezinho um pouco diferente Tem um vermelho ali, um detalhe em vermelho A, a distintiva ali o escudo do time já um pouco maior, ou seja, fazer uma pequena alteração para que esse sonho de ter a camisa do Cristiano Ronaldo seja renovada e aquele que já tem a camisa oficial do ano passado e seja fã dele, compra a camisa oficial deste ano. E assim sucessivamente as marcas, por exemplo, de artigos esportivos sempre estão fazendo aí modelos novos, novos de camisa. A seleção Brasileira vai lançar o um modelo novo de uniforme, que já é pensando nas eliminatórias e Copa do Mundo, lá do Catar que o Brasil não sabe nem se vai, né? Enfim. E esse uniforme,
0: só desse vai ter, né?
2: <risos> e esse unif... e esse uniforme novo da seleção se não me engano, o último preço que estavam vinculando Era R$ 499,00 em uma camisa Imaginemos aí que, digamos, 100 mil pessoas comprem a camisa oficial da seleção
0: É, e entra outra questão é, Houve um processo de elitização do é futebol no Brasil Que não era comum É, 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 é impensável, por exemplo, você pensar no, no, no em, em ícones do, do nosso futebol tipo Pelé, Garrincha, eles não construíram a fama deles alimentando os sonhos da classe burguesa brasileira. Era a população pobre que ia para o estádio assistir, entendeu? Acho que até então,
2: Romário, até a, a época de Romário ainda é época, digamos, é, da geral do Maracanã.
0: Então, é, eles é, aí já é uma outra questão. Quem é que eles querem que consuma essa camisa? Quem mudou a... o alvo. Entendeu? São outras pessoas que eles querem que consumam, não aquelas tradicionais. Então, é, é, só pra complementar o que você falou, por que, né? Colocar 500 pau, quase 500 pau numa camisa. Exato. Quer é porque mudou até quem é que vai comprar.
1: Um vestido para uma criança de 4 anos na lojinha do Flamengo, no shopping Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, custa 160 reais. A camisa oficial custa R$ reais. O boné, o boné mais sente pouco. A sandália tipo Havaianas mais sente pouco. E por aí vai. É. Eu estive no, nas minhas férias no Rio e andei lá. Meu irmão é flamenguista. Eu disse, querido, vai ser um chaveirinho que eu vou levar para você. Que era R$ reais.
0: <risos> pois é, é. uma passada na loja já... É. Pois é,
2: Letícia, é, essa questão das marcas, dessas grandes indústrias, desses grandes capitalistas, eles fazerem coisas novas para que os consumidores eles venham a alçar esse sonho com um valor ainda maior, é algo que vai ser, todas as, vai ser sempre construído em nossa sociedade. Esses exemplos aí são exemplos que, digamos, são exemplos que, não são tão abordados quando se fala de consumo Que é o consumo esportista Mas é algo que é visível Atualmente Os grandes nomes aí do futebol Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, Mbappé é, Salah Eles sempre representam uma marca E essa marca sempre vai ser renovada a cada ano E a cada ano vai ser milhões injetados Em alguma fábrica Uma Nike, Adidas em alguma dessas marcas esportivas anualmente, já que anualmente eles estão ali renovando, digamos, o seu uniforme.
0: É, Eu só queria acrescentar, a gente já falou aqui sobre a Escola de Franco, só queria citar mais uma referência para ela, que é o o pesquisador Noam Chomsky, que é norte-americano, enfim. Algumas pessoas acusam ele, acusam entre aspas, né, de ser comunista, na verdade ele faz uma crítica interessante Sobre a sociedade de consumo norte-americana Que deve ser notada E eu sugiro que você né, é, Pense nisso Então assim Letícia, mais uma referência ao Noam Chomsky, é Quando ele é, constrói a ideia de que A sociedade consumidora Ela fabrica vontades No final das contas Os desejos e anseios de consumo Eles são fabricados E veiculados por meio da mídia Para que as pessoas elas queiram ter as coisas então, em, em grande parte, o consumismo ele acaba se potencializando e se exacerbando com a ideia de que essas vontades elas não existem previamente, elas são fabricadas e você sente a vontade através dessa fabricação. Então, é, é esse desejo de consumir ligado ao consumismo, né, enquanto. É, e é, é necessário que a gente divida bem essas duas coisas, né, o que é o consumismo e o que é o consumo. O consumismo é esse desejo de ter sempre mais, esse desejo de comprar mais, sem necessariamente é, ter essa, essa, essa precisão naquele momento. Então, a, quando nós achamos que diz que a, essa, essa sociedade fabrica esses, esses desejos, é com a ideia de que esse indivíduo ele não compre porque ele necessita. Ele compre porque ele acha que deve ter, uma vez que isso é em é, inculcado em sua cabeça não de uma forma assim, tipo, vou enfiar na cabeça de maço que ele vai ter que consumir não assim, mas fabricando nele determinados desejos que não existiam mas que ele acaba comprando pra si, ele vai atrás do consumo para suprir esse tipo de necessidade então fica aí mais uma indicação de referência, né porque eu não sei se vocês notaram, todo podcast a gente fica oscilando, porque a galera fica dizendo Bauman, escola de Frankfurt, Balma, escola de Frankfurt. A gente tem que sair desse binômio, porque tem muitas outras referências, né? a gente tem que ter repertório. Mas, Fabiano, a Amanda Santos Ribeiro mandou a seguinte fala para nós, e eu vou deixar essa missão contigo, tá? Ela falou: é, Não importa se você é pobre ou rico, de qualquer forma, é necessário consumir para viver estável, mas a sociedade atual está levando a população a um nível elevado de consumismo, o que pode acarretar sérios problemas no futuro não tão distante. Consumir com moderação não gera tantos riscos ao meio ambiente, porém a população atual está consumindo de forma desenfreada, isso devido ao fato de todos quererem suprir suas necessidades, os que possuem muito dinheiro compram produtos de marca e com qualidade Enquanto os que não possuem bens, se contentam com os produtos genéricos ou pirateados. E é aí que está um dos principais problemas que leva ao consumismo exagerado. As pessoas esquecem ou não se perguntam se realmente necessitam daquilo para se manter. Portanto, é necessário aprender a controlar o desejo de consumir coisas fúteis e focar apenas no necessário.
1: Amanda, o seu pensamento, a sua reflexão... É muito coerente e eu só tenho a acrescentar uh, duas coisas. A reflexão sobre o que é necessário para nós consumirmos não é fácil. É muito difícil porque nós somos bombardeados por milhões de mensagens diariamente. Compre isso, seja aquilo, para você ser feliz. Essas mensagens às vezes não estão muitas das vezes não estão nem impressas, ditas com palavras né? mas nós vemos imagens que transparecem que, a nossa, que para sermos felizes nós temos que ser é, daquela maneira como atores e atrizes da Globo celebridades, músicos sertanejos, youtubers e, e tudo mais é, então não é uma tarefa fácil acho que exige uma uma força muito grande e íntima de cada um de nós para compreendermos que a vida é bem maior do que qualquer objeto que seja. Em relação aos produtos piratas, eu, eu, eu acho tudo muito engraçado quando é...
0: Qual foi o termo que você usou? Você não foi alô pirata daquela vez, você falou o que mesmo?
1: Covers. Covers. É eu utilizei covers porque eu me divirto muito com pirataria eu acho que eu acho pirataria uma das coisas mais anárquicas que já aconteceram no, no mundo moderno né? essa pirataria de roupas, canetas eu soube até agora que tem uma pirataria de iPhone né? Um, uma marca chinesa uma amiga minha é, que, que me mostrou e é a mesma coisa e custa 1.100 eu disse como é deixa eu olhar tem reconhecimento facial e etc, etc. A pirataria, reparem, é bom a gente estar tá lembrando aos, aos historiantes que tudo tem a ver com a economia, a economia tem a ver com governos que dominam determinados países. Então, quando nós uh, nos referimos à pirataria, que é uma coisa que eu, eu repito, eu acho uma das maiores anarquias do mundo moderno, a gente precisa citar a China, que é um governo bipolar, né, que conceitualmente é comunista e economicamente é socialista. O professor Kleber insiste em manter um olhar fixo em mim como quem vai me matar se eu falar alguma inverdade. Não é isso, Kleber, mas tudo bem. Mas só que aí você percebe, a China está produzindo, ela consegue copiar, pirateando aí, ah, consegue piratear. As pesquisas conseguem piratear a maneira como esses produtos são ofertados e oferecem ao mundo inteiro. Aqui, no sertão, já chegou. Em São Paulo isso é muito comum. Você caminha ali pelos principais centros é, de compra de São Paulo, você vê muitos chineses, você vê muita gente ah, aquelas galerias vendendo coisas de marca que tem, às vezes, dez vezes menos do que a marca original. E isso vem suprir uma necessidade. Vem suprir uma necessidade. Ah, quem compra diz, ah, tá bom, eu não tenho 3 mil reais para comprar esse relógio, mas eu compro 300 e vou ser feliz. Não é? Eu acho tudo... Ah, não é que eu acho ruim. Às vezes eu acho muito engraçado. Eu acho muito louco. Muito louco mesmo você concentrar a sua felicidade. E olha que eu falo. É, sem nenhum preconceito contra a minha classe só, minha classe profissional eu adoro algumas marcas eu compro algumas marcas eu sou fiel a algumas marcas de, de sapato pela qualidade de roupa também pela qualidade mas a gente precisa é, eu, eu hoje com essa maturidade que eu consegui a, a fósseps eu realmente não vou cair mais nessa não nem de comprar algo que eu não posso que comprometa a minha renda durante um ano inteiro, e muito menos de comprar essa marca pirateada que vai durar o mesmo ano. Não é? Então acho que a gente precisa fazer uma reflexão muito, muito séria sobre isso aí. Ok.
0: Cláudio Roberto, o nosso playlisteiro preferido, o Pablo Henrique, mandou aqui uma mensagem. É nóis. Ele disse, faria da manipulação de dados e, e... Faria da manipulação de dados de usuários de grandes empresas Acho que é, foi falaria que ele colocou Falaria da manipulação de dados de usuários de grandes empresas Como Facebook e Google Que são usados para perfilar produtos E também sobre as ideias de cultura, de cultura industrial da escola Frankfurt
2: é, Sobre essa questão do Facebook e Google É algo que é similar você falando isso é o similar ao que foi, caiu na redação do ano passado, que era a utilização dos algoritmos. E, e essa utilização desses algoritmos acaba levando a pessoa, por exemplo, que pesquisou ali é, máquina de lavar. É, toda vez que você vai entrar no Facebook, está lá uma propaganda de máquina de lavar. Toda vez que você entra no Google, está lá propaganda de máquina de lavar. Ou seja, todos esses sites eles se utilizam daquele acesso, daquela pesquisa que você faz sobre um determinado produto. Até mesmo em outros sites, por exemplo, é, submarino americano. Se você pesquisar um produto nesses sites, quando você for fazer uma pesquisa no Google ou então for em alguma página do Facebook, vai estar lá produtos que sejam relacionados àquilo que você pesquisou. Isso aí é exatamente uma forma de insistir de fazer você não pensar, digamos, não pensar, será que eu preciso desse produto? Será que eu preciso é, consumir isso? Você já é bombardeado na internet com essas propagandas desse produto que você pesquisou. E isso é exatamente esse bombardeio que a mídia faz com relação a você ter que comprar. E sobre essa questão da Escola de Frankfurt, da indústria cultural, é algo que nós já comentamos aqui e é algo que está presente na, na nossa mídia e que bombardeia também a nossa sociedade. Aqueles tradicionais, digamos, é, garotos propagandas que nos levam a consumir algo que não é necessário, que não é algo de, que, de precisão, que nós vamos... É, ter que consumir para sobreviver é algo apenas ali que vai inflar o nosso ego e nos afirmar no meio ali da sociedade
0: perfeito é, tem uma fala aqui que eu tenho que citar, mencionar e eu vou, eu vou puxar para mim foi a Duda Medeiros de São Paulo ela escreveu o seguinte usaria como exemplificação o conceito de fetichismo material defendido por Marx e as teorias epicuristas é, Duda, você foi muito sagaz no, no seu comentário Mas é necessário que a gente é, Apresente aqui Explique um pouco sobre o que é o conceito De fetichismo material Dentro da, da, dos escritos marxianos tá? O fetichismo cultural é, Material é um processo é, Onde o produto Ele é alienado Do seu processo de, de fabricação Do seu processo de construção O que é que eu quero dizer com isso o produto ele não necessariamente ele reproduz o valor atribuído é, pelo trabalho que foi colocado nele por exemplo é, os materiais e a mão de obra juntos fizeram aquele produto e aquele produto deveria custar mil reais porém pelo símbolo que ele representa e pela pelo desejo que as pessoas têm de consumir ele ele não vai custar só mil ele vai custar dois mil reais porque os outros mil reais Está ligado ao valor simbólico que ele possui. Então, essa questão do fetichismo material está ligada ao fato de que as pessoas elas não atrelam ao produto uma necessidade específica e nem entendem nele a junção entre mão de obra e materiais utilizados para sua fabricação. As pessoas enxergam nesse produto um desejo e é esse desejo que elas compram. É esse desejo que elas vão E é, vão lá e pagam Para ter aquele produto Pelo valor simbólico que ele reproduz E pela força simbólica que ele exerce Em você tê-lo Por exemplo, a pessoa ela vai comprar um iPhone Tem muita gente que compra um iPhone porque ele é bom? Tem Porque ele não dá problema? Tem Mas tem muita gente que compra um iPhone E arriscaria eu dizer de forma generalista Que é a grande maioria Que compra o um iPhone por quê? porque o iPhone representa status só pela maçã só por e pode ser até o mais antigo que for sei lá só por ser iPhone só por é, ter o símbolo da Apple ele já é outra coisa então as pessoas elas não compram o iPhone o iPhone o MacBook ou aquele carro fundamental e tal não é comprado pelo seu produto em si pelo mas pelo isso mas pelo seu poder simbólico, seu valor simbólico que faz com que o preço suba absurdamente então, é, Duda tem muito a ver essa questão do, do fetichismo material é, o fetiche material é o centro do processo de consumo a, de acordo com a ótica marxista marxiana na verdade é, e marxista também Porque são os caras que escreveram Tendo como base Marx é, E seria um excelente argumento para se utilizar E a galera que está nos ouvindo aí Que está de novo caminhando entre Bauman E, 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 e Escola de Frankfurt É outra, outra referência Eu já citei aqui A gente já citou Tem a Escola de Frankfurt tem Bauman que a gente já citou Mas também tem o Edgar Morin O Noam Chomsky e agora o Marx Falando sobre fetichismo é, Material é, mas, Fabiano, o Marvin Lopes disse o seguinte, consumo, dois pontos, necessidade do corpo, consumismo, dois pontos, necessidade do ego. <risos>
1: Marvin, dois pontos, você acertou, cara. <risos> é isso mesmo, consumo, necessidade do corpo, consumismo, necessidade do ego. Agora me diga, Marvin, vou lançar um desafio a você. Responda até a próxima semana, como é que a gente controla o ego? Me diga aí, tá certo? É, você está completamente certo, adorei a sua, a sua capacidade de síntese. Manda um e-mail, responde aí nas nossas redes sociais, como é que a gente controla o ego, meu querido Marvin?
0: Cláudio Roberto, poeta Tiago, falou o seguinte... O ego é refém da obsolescência planejada e da obsolescência perceptiva. Somos escravos que beijam as mãos, que chicoteiam, pois lutamos para manter de pé um sistema que nos aprisiona e nos mantém inertes no fluxo contínuo e nocivo do capitalismo. E no objetivo de nos enquadrar, deixamos de consumir apenas o necessário para a sobrevivência, pois o ego, refém, tem a necessidade de mostrar ao próximo que consome mais mais e melhor que todos. E nessa disputa invisível, o ser humano tenta se encaixar desesperadamente em meio à sociedade, seguindo assim padrões pré-estabelecidos como moda, portáteis, estética, comportamento, peso, etc. Transformando o consumo desenfreado em consumismo inevitável.
2: Tiago, foi bem sua colocação e sobre essa questão desse consumo para a pessoa, digamos, TACE. Exibicionismo aí nas redes sociais, que é algo que estamos vivenciando cada vez mais. Podemos citar como exemplo, e a gente não citou aqui nesse podcast, são os digitais influencers. Que eles, em sua maioria, eles estão ali sempre o quê Exibindo uma marca, exibindo algo, algum produto, alguma mercadoria, alguma roupa, algum restaurante caro, é, alguma marca de tênis. E isso aí representa exatamente o que? A pessoa querer aquele produto para também se afirmar dentro dessas redes sociais. Eu também possuo o mesmo tênis que determinada digital influencer, que determinada é, modelo ou cantora. E aquilo ali, nas redes sociais, já que essas redes sociais, eles têm um poder de influência muito grande nas pessoas essas pessoas vão fazer o possível para conseguir ter esses objetos para poder se afirmar, ostentar dentro dessa grande filão de pessoas aí que também sempre procuram, como já dito o professor Márcio aqui várias vezes em vários podcasts, não dá nem para citar todos, as pessoas que tentam almejar o sucesso dentro desse mundo de bilhões de pessoas. E essas pessoas tentam se afirmar como? Já que eu não sei é, cantar, desenhar, é, tocar, eu vou tentar pelo menos me afirmar dentro dessas redes, ostentando aquilo que aquele cantor também tem. Isso aí leva também a um ciclo de consumo muito grande, já que esse poder de influência das pessoas dentro das redes sociais é muito grande. A gente aqui não, não comentou, mas realmente os digitais influencers, eles têm um poder muito grande de fazer outras pessoas também consumir aqueles produtos. Bom, devemos lembrar que a população brasileira era cada vez mais está abandonando a, aquela prática de sentar em frente à TV e assistir o jornal, assistir a novela. E ela está migrando para onde? Para as redes sociais. E nas redes sociais ela encontra o que? Essas grandes pessoas que fazem essas propagandas aí de todos esses objetos. Já foi citado aqui, por exemplo, em outro podcast, de uma inglesa que ela fez uma dívida astronômica apenas pelo desejo de se ostentar na rede é, com roupas caras ou jantando em, em restaurantes extremamente caros. E ela mesmo disse que muitas vezes comprava aquela roupa, aquele calçado, usava uma vez para tirar a foto e botar no guarda-roupa e nunca mais usava. Isso apenas com o intuito de fazer essa ostentação, esse exibicionismo nas redes. E era um caso de uma inglesa. Imagine quantas pessoas no Brasil também fazem a mesma coisa. É só um dado aqui que eu esqueci de citar. É... No Brasil... Foi feita a pesquisa e cerca de 3% dos brasileiros sofrem da oniomania, que é o vício em compras. E esse instituto de pesquisa, que indicou que apenas 3% dos brasileiros têm esse vício, disseram que esse dado é errado, é extremamente errado, porque eles acreditam que é muito maior a quantidade de pessoas que têm esse vício. Mas é um vício que é similar ao vício do jogo. Poucas pessoas admitem que tem esse problema. E isso daí leva a uma série de problemas Tanto financeiros para a pessoa Que não consegue almejar aquele desejo E acaba muitas vezes é, Assumindo dívidas que não serão impagáveis Apenas para ter o sapato de mil reais E a camisa de mil e a calça de trezentos
0: Rapaz, você me fez lembrar de um vídeo aqui De um cara Que é um, um vídeo de reação, né? Que é o um react Que é um cara reagindo a um vídeo gravado com vários riquinhos, filhinhos de papai e tal, dizendo quantos dólares tinha custado cada peça de sua roupa. É, acho que eu lembro esse é Dos dolls, é o vídeo dos dolls. E aí o cara pergunta: "Quanto custou esse sapato?" Aí o, aí o cara: "Custou 1.300 dólares." Aí o menino: "É o quê?" E esse cinto? Esse cinto custou 500 dólares. Aí o cara: "É o quê? Eu amarro minha 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 calça com a corda." E esse cara pagou 500 dólares. Pra ter esse cinto E aí vai até as coisas mais simples Então assim é um, é um é um meio de ostentar Como a gente acabou de falar A questão do fetiche E tem outra coisa vai, Vou mandar mais uma referência pra esse pessoal é, A menina falou Se não me engano foi a Amanda quem falou Foi a Amanda ou foi Letícia, gente? Agora eu fiquei sem responder é Da Letícia, né? Ou foi da Amanda? Que ela, no final ela fala sobre o Ela diz que usaria as teorias de Budrilar eu vou dar uma olhadinha e vou, vou ver quem foi Baudrillard ele é conhecido pela sua teoria dos simulacros a teoria dos simulacros estabelece o seguinte os, a sociedade ela vive dentro de determinadas organizações que estabelecem uma simulação de realidade os indivíduos eles estão submetidos a essa, 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 essa simulação essa simulação é estabelecida através do que? dos meios de comunicação em, em especial O Estado tem a ver com isso A família tem a ver com isso Só que eles fazem parte desse conjunto Dessa simulação Essa simulação é potencializada E ela é vendida através das mídias Então o indivíduo dentro desse simulacro Ele vai reproduzir práticas Que dentro dessa simulação Elas são positivas Inclusive a questão do consumo Então se você está dentro desse processo de simulacro E você identifica dentro desse processo Que aquela coisa é boa E se você fizer isso você vai é, se dar bem, ou você vai enfim, ganhar status, etc e tal, então você vai lá e faz você está submetido ao simulacro a partir do momento em que o indivíduo quebra a ordem e ele começa a ver as coisas de fora do simulacro é que ele pode ter uma ideia do que está acontecendo mas boa parte do ser humano médio, ele está envolvido nesse processo, está dentro, enfiado no, dos nossos simulacros uma referência excelente sobre essa questão é o filme, a série de filmes atemporal que é Matrix, gente. Matrix é atemporal. Matrix fala do ontem e do hoje. Matrix fala desse simulacro em que as pessoas estão inseridas. É, se você pegar o mundo em que o New Vive e fazer uma metáfora para hoje, é o simulacro do, do mundo do consumo, o mundo capitalista. Você vive dentro do simulacro, você tem determinadas regras a seguir. E eu acho interessante, o Márcio acabou nem falando sobre isso. É, depois quando o Kleber terminar eu queria que ele desse uma, uma uma rápida passagem sobre determinadas marcas que estão deixando de lado um apelo mais é, massivo para ter uma linguagem mais personalista e atingir determinados grupos minoritários na sociedade porque é interessantíssimo isso bem
2: Thiago aí é exatamente isso que nós comentamos aqui. comentamos que as pessoas eles as pessoas muitas vezes fazem esse consumo para se exibir exatamente para aquelas outras pessoas que estão ali presentes em sua rede social. E complementando exatamente a fala do professor Pablo, é parte do pinga-fogo que eu vou fazer para o professor Márcio Fabiano.
0: Então começa agora!
1: Pinga-fogo para o Márcio
2: Professor Márcio Fabiano, é uma pergunta simples, é a sua área o marketing deve ampliar as ações de consumo consciente?
1: Se o marketing achar que isso vai ser a continuidade da existência das marcas, sim. Eu sempre falo para meus alunos da pós-graduação, agora esse último final de semana eu estava lecionando uma disciplina chamada marketing de relacionamento, e num dos momentos nós debatemos exatamente sobre isso. A publicidade... Ela não cria cenários, ela se antecipa, ela prevê algo, ela pode ter um, sabe, um, um sentido, um sentimento de previsão: olha, o consumo está indo para esse lado, os dados estão mostrando, os números, certas pesquisas, uh, as diversas fontes que alimentam a publicidade estão mostrando que o consumo está aí para tal lado. Então, o que é que acontece? Ela disse, vamos nos preparar para isso, vamos ver o que é que isso está, como é que a gente pode lidar com isso para nos mantermos vivos, porque as empresas se sustentam, porque elas têm uh, resultados financeiros positivos. Quando você uh, não tem resultados financeiros positivos, sua marca acaba, né? sua empresa fecha. Então, vou dar um exemplo. Uh, quando a Avon, que agora a Avon foi comprada pela Natura, é. Exato. Mas, o,
0: maior, o maior conglomerado de cosméticos da América Latina. mas né? do mundo.
1: Exatamente. Eu não sei se é do mundo não, mas se não for, está chegando perto. Quando a Avon, antes de ser comprada pela Natura, resolveu contratar a Carol Conká para ser garota propaganda de uma campanha sua, a Avon já sabia, por pesquisas né, qualitativas, quantitativas, por diversos meios e instrumentos, que sua marca era consumida, desejada, por pessoas de, de, de faixa financeira mais pobre, né? de faixa financeira inferior. E a Avon quis dizer o seguinte, se a Carol Conká conseguiu empoderar as meninas que moram em bairros né, mais carentes para dizer a elas nós somos bonitas como nós somos, com o nosso corpo, nossa nosso tom de pele, com nossa etnia e com nosso cabelo, a Avon disse, epa, vou vender meus cosméticos para essas meninas. Porque ao passar um batom da Avon, ao colocar uma base da Avon, certo, que está sendo vendida com a imagem da Carol K, a menina está dizendo, eu não sou rica, eu não sou branca, mas eu sou bonita do jeito que eu sou, porque eu uso a Avon. Tá? Então, muita calma nessa hora, eu adoro a publicidade, adoro o marketing, mas marca nenhuma faz as coisas para ser necessariamente... As marcas não nascem. Ah, eu vou ser bonzinha. As marcas ah, tomam determinadas decisões, como a Natura tomou muitos anos atrás, e eu falo tranquilamente porque eu sou um fã da Natura. Eu uso produtos Natura, gente, não estou ganhando um perfume por causa disso.
2: Mas a deveria
1: patrocinar a gente, né? Se quiser, alô, você, aluno historiante ou aluna que seu pai trabalha no marketing da Natura, sua mãe é assessora de comunicação da Natura, manda um e-mail que a gente tem uma proposta. O que eu quero falar da Natura é que ela incutiu em nós consumidores a imagem de defesa da natureza do Brasil, da biodiversidade do Brasil. Então... E ela, de fato, ela faz muitos projetos de, é, que preveem é, a sustentabilidade de determinados biomas, né? e de onde, inclusive, ela também extrai é, insumos para a fabricação dos seus cosméticos. Então, é, repetindo e dizendo a você, sim, o marketing, na verdade, tal qual a publicidade, ele se antecipa. Hoje, todo mundo quer ser fitness, não é? mas ser fitness em determinadas marcas é muito caro é muito caro você comer fitness dependendo do que você decide como você vai mudar isso certo? então a gente precisa estar atento, eu não acho que tudo Kleber seja é, necessariamente maldoso feito para, para pela maldade e tudo mais mas nada é feito ingenuamente era, isso que eu, era desse jeito que eu queria terminar
2: Pinga Fogo, do Márcio.
1: Kleber, minha pergunta é uma pergunta matadora. É uma pergunta voadora. É uma pergunta que vai colocar você em seu devido lugar.
2: Tá ok, vou mandar os comunistas pro paredão.
1: Quanto custou essa sua camisa da marca Rota do Mar? Que é que usa em suas campanhas os atores jovens e bonitões da Rede Globo? Rasgue logo, Professor Kleber.
2: Não, essa camisa aqui foi comprada, digamos, como você mesmo disse, no meio é... como? Cover. Cover. Anarquista. Que ela custou, acho que em torno de 30 reais.
1: Estou achando que ela não é original não, mas não, a maravilha é isso.
2: Mas é exatamente essa questão do consumo também, uma coisa que devemos também lembrar do consumo, que essa, essa exposição das grandes marcas, elas vão estar sujeitas a isso, vão estar sujeitas à pirataria, porque é algo que não dá para, digamos, vamos tampar o sol com peneiro e dizer, no Brasil não existe pirataria, todo mundo age de forma correta. Essa questão de piratarias em roupas, elas já existem desde a década de 80, isso aí já tem um documentário é, sobre skatistas no, no Brasil, Eu, infelizmente esqueci o nome aqui, mas quando eles foram para um torneio nos Estados Unidos, os outros skatistas americanos acharam estranhos aquelas marcas similares às marcas que os norte-americanos estavam usando lá, e era tudo roupa pirata, eles mudavam ali um nome e tal, botavam
0: uma R a mais. Abibas, ao invés de Adidas, Abibas, né? <risos> era, era
2: algumas coisas, modificavam a letra aqui, outra colar, algum detalhezinho no desenho, mas era a mesma coisa que ocorria... É, hoje em dia Só que nesse período, nos anos 80 foi muito nocivo para os escritistas brasileiros Por quê? Porque eles estavam usando a marca pirata E quando foram lá fora Muitos desses patrocinadores Eles não patrocinaram é, as marca, Os escritistas brasileiros Porque eles estavam dando marcas piratas isso aí, muitos acham que por um bom período o skate brasileiro sofreu uma certa, digamos, represália por causa disso. E muitas pessoas acreditam que no cinema também ocorre isso, porque no Brasil não tem leis fortes contra a pirataria. A pirataria audiovisual. E como forma de represália, o cinema brasileiro, mesmo muitas vezes fazendo grandes produções que são merecedoras, pelo menos, do Oscar de filme estrangeiro, não chegam nem a ser é, entrar na lista dos cinco é, candidatos ao prêmio. Muitos dizem que é exatamente uma represália com relação à pirataria que é algo que está aí inserido dentro dessa sociedade de consumo, já que a pessoa não vai consumir o original, vai consumir o genérico.
1: Recadinho para você, historiante. Já que nós estamos falando de consumo, o nosso recadinho hoje é consumam a gente. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, no Spotify, nas diversas plataformas e eu quero fazer um convite. Pode consumir a gente, porque no nosso caso não é consumismo, é consumo sustentável, rentável e com aquele precinho legal, R$ 4. Ajude a gente para que você possa ter cada vez mais comentários, argumentos, Podcasts de qualidade que te ajudam a refletir, a construir a redação do Enem. R$ 4,00, mais barato, impossível.
0: E pegando o um gancho aí, vai lá no site apoia.se barra historiante, faça seu apoio aí, seja um, um apoiador do historiante e participe também do nosso grupo secreto, Disponível apenas para aqueles que são apoiadores e com muito material exclusivo para que vocês possam aí construir mais argumentos, abrirem a cabeça e enfim, se, se, se organizarem melhor e de forma mais apropriada para o Enem, para os vestibulares. Eu queria, antes de passar para as indicações, agradecer aos nossos seguidores que comentaram aí no episódio de hoje. Não deu para falar de todo mundo, né? É, teve muito, muitos comentários, a gente fica muito feliz com isso. Mas aqueles que não tiveram seus comentários é, lidos aqui, não percam a esperança, tá? O Próximo programa, colam lá com a gente, deixem seu comentário sobre o tema da semana que vem, que já está definido, né, gente? Vai ser... Como é que é, Kleber? É, proteção aos animais no Brasil Perfeito, já está definido Proteção aos animais no Brasil Então cola com a gente Participa lá da, das enquetes E deixe seu comentário é, Dizendo aí qual seria a sua opinião né, Sobre se esse tema fosse o tema da redação do Enem Desse ano E agora nós vamos para as nossas indicações Dicas culturais
1: eu quero, eu quero começar indicando uma série que está no Netflix, que se chama Minimalismo. Né? Em português, Minimalismo. Né? É um debate sobre as coisas importantes. É, essa série eu já assisti duas vezes, inclusive, mexe com a gente. Ela, é, esse documentário aborda algumas pessoas que desistiram de viver com muito, e estão vivendo de maneira mais simples e as implicações, as alegrias, principalmente os alívios que eles testemunham ter depois que dispensam uma vida, uma casa com, muita, com muitos objetos, uma vida com tantas coisas e que os deixavam bastante ansiosos. Eu não vou dar spoiler não, vê lá, minimalismo e é bastante interessante. Eu só queria dar uma dica, no próprio Netflix, tem um, eu ainda não vi, mas eu quero ver, depois eu faço aí um conteúdo especial para quem é nosso patrocinador, é uma série sobre casas é, casas pequenas, casas é, tiny em inglês, casas apertadas, casas menores, pequen, miúdas, se a gente fosse ter uma tradução literal, que pessoas estão desistindo de ter casas grandes, que não dão conta para limpar, para manter... É, Para poder pagar a hipoteca, o um financiamento Estão optando por moradias mais simples Muito mais próximas da natureza é, Eu sou um esperançoso do, do mundo Eu acho que as pessoas começam a, a dizer Porque gente, é, no fundo, a opressão do consumismo adoece No fundo adoece, não deixa todo mundo tão feliz não então segue lá, essa semana eu já vou fazer novos conteúdos especiais, vou, só, vou dar só um spoiler, vou falar de Lúcifer, a série da Netflix que acabou, Lúcifer e toda a sua relação com o pai, e se você tem uma indicação de série, de filme, certo gente, diz aí para gente como é que você quer, se acha que a gente faça um conteúdo especial, Vamos conversar, a gente interage mesmo. E aproveitando o meu grande abraço, o cinema brasileiro está de parabéns, porque Bacurau ganhou o grande prêmio do júri no Festival de Cannes em França. Uhum. O meu querido Kleber Mendonça Filho, porque estudou comigo, falo mesmo, morram de inveja tá, um grande abraço, tô louco que esse filme venha logo pro Brasil, a cultura mostrando assim, olha, quando as coisas ficam mais difíceis politicamente, quando a maldade insiste em querer ser maior, aí vem o cinema e diz, a cultura é que é a verdadeira razão de um país, parabéns Brasil!
0: É isso aí, é, só deixando claro aí que esse material exclusivo que o Márcio está produzindo é imperdível E ele está disponível para os nossos apoiadores, nossos assinantes Então você que está afim de ouvir essa voz maviosa e aveludada de Márcio Fabiano Falando sobre séries, sobre livros, poesias é, Se você está afim, seja nosso apoiador Vai lá no apoia.se, faça sua doação e é, entre para o nosso grupo secreto Agora vai lá, Cláudia
2: não quer não emendar a Luciana? Pode Pode ser. Pode
0: ser A minha indicação, né, vou logo adiantar. É, eu tenho algumas, tá? É, uma delas é o, um pequeno vídeo que está disponível no YouTube do, de um chargista chamado Steve Cutts. O nome do vídeo é Man. É, eu não vou dar spoiler algum. Assista e veja. O, a, o que o homem causa na, na, no planeta e no seu ecossistema o outro é um mini doc da, do Netgeal que chama-se A Verdade de Cada Um e eu estou falando especificamente do episódio Consumo é interessantíssimo ele, os caras pegaram várias visões sobre o que é consumo e o que é consumo exacerbado e vocês vão ver que a ideia de consumismo é, quando não é caracterizada como uma patologia não é necessariamente é uma coisa muito particular o que é consumismo pra mim o que é consumismo pra Márcio o que é o consumismo pra Kleber se a gente fizer essa pergunta aqui agora nós teremos três perspectivas distintas então é, é necessário que a gente entenda também cada indivíduo é, sobre essa perspectiva do consumo tá e tem uma coisa que o pessoal comentou lá, nos, lá no nosso post é, e seria bom falar é o filme Capitão Fantástico né o filmaço é muito, muito, muito bom. Quem tem o quem tem um coração mole vai chorar muito, porque é um filme, é, é um doce de filme, é uma sensibilidade fantástica, né, que é apresentada no filme. E ele trata sobre essa questão de como criar os seus filhos dentro de um contexto onde você está enfiado num dos países mais consumistas do mundo e que vive desse consumismo, que são os Estados Unidos da América. Fica aí o convite para a sessão de vocês aí. Faça uma, uma bela de uma sessão nesse final de semana. Esse podcast vai ao ar na quinta-feira. Prepara a pipoca, sábado e domingo aí. Assiste, Capitão Fantástico!
2: As minhas indicações, vou indicar aqui duas músicas. É a música Consumo, da banda Pleb Hood. E vou indicar aqui também Geração Coca-Cola, Legião Urbana.
0: Quando e... só os programados... <risos>
2: E vou indicar também dois filmes. É, um filme que eu acho que todos aqui, dos dois, eu acho que todos aqui na mesa já assistiram, é Ilha das Flores, que ele vai debater exatamente essa questão de uma sociedade, de uma sociedade desigual e ela vai abranger, logicamente, essa questão de consumo. E também um outro filme que é bem conhecido, é Clube da Luta. O Clube da Luta, ele vai abordar de forma, digamos assim, mais ácida essa questão do consumo. Não vou dar aqui spoiler, mas vale a pena assistir os dois filmes que são uma abordagem muito boa relacionada a esse tema.
0: Perfeito! Então chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito de ter Gravado sobre esse tema Acho que os debates hoje foram fantásticos E você que ainda está com dúvida E gostaria de ter mais contato com a gente Manda uma mensagem nas nossas mídias sociais é, Se manifesta lá Diz o que você achou diz o que, qual, foi a, qual foi a dúvida que você ainda ficou E que opinião você gostaria de ter e mais, se você quer ter mais, mais contato ainda conosco, se você quer trocar uma ideia diretamente com os professores e receber auxílio aí nesse processo de compreensão sobre o que é o mundo e esses possíveis temas de redação para o Enem, seja um apoiador, vai no site apoia.se barra historiante e faça um apoio. A partir de R$4,00 você já desfruta dessas possibilidades, ok? Então é isso, galera. Um grande abraço. E no 3, nós três vamos lá. 1, 2, 3... Tchau
1: três. três.
0: <risos> Valeu.
1: Quero mudar um beijo.